0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡,胡，咱们继续来讲这场继业者之战。上回书我们主要是跟着德米特里乌斯的这条线，他在登上马其顿的王位前后。跟塞琉古的结盟，跟希腊城邦以及跟伊比鲁斯，也就是皮洛士的一些斗争，从公元前292年开始，德米特里乌斯就陆续跟希腊人和皮洛士有了各种各样的冲突。到了三年之后，公元前289年，德米特里乌斯是身染重病，皮洛士一看这大好良机，咱不能错过呀。你去年跑到我伊比鲁斯来烧杀抢掠，今年呢、啊，我来报仇来了。正像广东人讲的，“趁你病，裸你命。”皮洛士率领着军队一路向东，朝着埃德萨行进，沿路收编了不少反对德米特里乌斯的马其顿人。因为马其顿也不是铁板一块，这些继业者都是马其顿人。就算像利西马克斯、欧迈尼斯这样的希腊人，他实际秉承的也是马其顿输出的这些权利。这边皮洛士还在路上走着呢，那边德米特里乌斯早已经病好了，虽然还有点元气不是很足，但是已经能够自由行动，上马指挥作战，这是没问题了。他立即征召士兵，准备抵抗皮洛士的根据地还是太小了。伊比鲁斯是弹丸小国，德米特里乌斯轻易的就把他的队伍给赶走了。德米特里乌斯一方面是大病初愈，另一方面实际上。他一直在盯着亚洲，他这几年都在欧洲忙活着。亚洲的势力范围啊，都被利西马克思和他的那位老女婿塞琉古抢得差不多了。他要是再不动手，回亚洲可能就回不去了。他跟皮洛士签了一个协议，稳住了西部的边境，全力以赴备战亚洲的战事。德米特里乌斯备战亚洲需要大量的船只，他一方面紧锣密鼓的建造新的，同时。到处搜罗原来的这些海军力量，希腊的各大港口都已经动员起来了。他还在色雷斯的海岸特意建了一座以自己的名字命名的港口，就叫德密特里阿斯，准备来年从这儿出发攻击亚洲的对手。他如此大规模的备战，这是不可能守住这个秘密的。最害怕的肯定是他的邻居，他西边的邻居皮洛士刚刚跟他签了一纸协约，而东边这个邻居利西马克斯。在小亚细亚蚕食了很多原来安提柯的领地，他就是德米特里乌斯的头号目标，所以利西马克斯非常的害怕。他对自己的实力很有自知之明，很清楚自己是一对一打不过德米特里乌斯的，他就开始疯狂的联络盟友。德米特里乌斯如果进攻亚洲，那势必就会影响到塞琉古的利益。咱们上回已经讲了，塞琉古已经占了奇里奇亚这个地方呢，正是德米特里乌斯打下来的。随后，塞琉古从他手里面抢回来的。德米特里乌斯如果来到了亚洲，他必然也会觊觎他这块土地。塞琉古出于自己的安全考虑，就同意了利西马克斯的联盟请求。而托勒密呢，因为在海上。跟德米特里乌斯交锋已久，俩人啊其实早就已经打起来了。所以利西马克斯一拉他就过来了。这个时候皮洛士的态度就至关重要了。皮洛士离马其顿很近，如果有他在后头骚扰德米特里乌斯出兵啊，就肯定没有这么痛快。但是皮洛士是刚刚跟德米特里乌斯签了协议，这墨迹未干就马上撕毁协议，似乎不是很地道。但是利西马克斯是反复派出使者。务必要把皮洛士拉到身边来。这使者呀，晓之以情，动之以理，诱之以利，对他又是恐吓。又是贩卖焦虑，说你要是不参加，德米特里乌斯回头获胜了。下一个目标，你猜猜是谁？回首就得掏你的老窝。而且你知道亚洲有多富裕吗？小亚细亚那个海岸上的城邦，什么叫做以弗所？哪个叫做米利都？还有什么哈利卡纳苏斯、推罗、西顿？做那东西那个漂亮，商人每年在那儿，你猜猜能挣多少钱？回头德米特里乌斯把这地方全拿下了。你说你眼馋不眼馋？一番话说的，皮洛士哈喇子都掉地下了。说那可不成，可不能让他占这么大的便宜。以后啊，那些地方我的我的都是我的。行，这联盟啊，我是参加定了。您请好吧，你使者得到了皮洛士的首肯，回到利西马克斯身边交令。德米特里乌斯梦想重建自己的马其顿神话。但是反对他的联盟现在虎视眈眈，已经织了一张大网，把他都已经给罩进去了。转过年来到了公元前288年，本来这一年的春天呢，是德米特里乌斯计划重返亚洲，大兵压境。结果利西马克斯是先下手为强，沿着当年的亚历山大东征的道路反向的推回了马其顿。德米特里乌斯只好带兵迎敌，让自己的儿子安提克二世。留在后方守住自己的首都佩拉。利西马克思经过长途跋涉，好不容易到了安菲波利斯。安菲波利斯是色雷斯和马其顿边境上的一个城市，非常的富裕。就在这里，双方发生了一场大战。这场战役的结果，史书上是众说纷纭，说谁赢了的都有。不过这场战役啊，谁输谁赢已经不重要了。因为另一个方向，皮洛士开始行动了。皮洛士发现德米特里乌斯已经离开了佩拉，那没别的，我就去掏你的老窝吧。皮洛士轻车熟路，这条路他已经走顺了，没用多长时间，离佩拉就很近了。德米特里乌斯万般无奈，只好带兵回身去迎击皮洛士。但是德米特里乌斯是万万没想到，自己手下的这些士兵啊。不想跟皮洛士打仗，反而纷纷的调转枪口投降了敌人。德米特里乌斯万般无奈，只好披了个破斗篷，戴了个破帽子，偷偷溜走。自己辛辛苦苦打下来的马其顿江山，就这么轻轻松松的拱手送人了。德米特里乌斯回兵迎战皮洛士的时候，利西马克斯是紧紧跟在后边。两支军队在马其顿最大的一条河阿克修河的沿岸会师了。于是，两个国王啊就开始分赃了，把马其顿一分为二，就以这条阿克修河为界，西边的归了皮洛士，东边的归了利西马克斯。这个时候，卡山德的儿子安提帕特还活着，而他的妻子欧律狄克正是利西马克斯的女儿。利西马克斯这时候啊，就偷偷的把安提帕特给除掉了，把自己的女儿也给关起来了。德米特里乌斯乔装改扮。从自己的军队里面灰溜溜地溜出来之后啊，他还并没有绝望，他逃到了卡尔西底半岛上卡山德建的一座城，叫做卡山德里亚。他跑这儿来找谁呢？原来他的妻子菲拉就在这儿等他呢。这位菲拉呀，是很值得一说的一位女性，她是安提帕特的女儿，从小啊就非常聪明，又很有见识。他父亲都非常喜欢他。当时安提帕特为了跟克拉特鲁斯搞好关系，就把菲拉嫁给了克拉特鲁斯。他跟克拉特鲁斯生了一个儿子，也叫克拉特鲁斯。结果后来克拉特鲁斯战死了。她就又嫁给了德米特里乌斯，她比德米特里乌斯大不少，但是德米特里乌斯对她是敬重有加，因为她实在是很有能力、很有见识的一个女性。虽然德米特里乌斯是生性风流，而且呢有很多妻妾，但是菲拉呢始终是有一个很重要的地位。而 且， 菲拉作为卡山德的妹 妹， 她在她丈夫和哥哥之间起了很重要的调解作 用， 所以她一直住在由她哥哥建的这个卡山德里亚这座城里边。而且 呢， 身边还有一支军 队， 还有卡山德留下的财富。她跟卡山德还生了两个孩 子， 一个儿子就是安提克二 世， 他是德米特里乌斯的继承 人， 现在已经可以打仗 了； 还有一个女儿。就是咱们之前曾经说过的，嫁给了塞琉古，后来又嫁给塞琉古的儿子安条克一世的。斯特拉托尼可菲拉看见自己丈夫这个惨相，也是深受打击，把自己手上的财富和管理的军队交给了丈夫之后，就服毒自尽。而德米特里乌斯反倒被这个行为激发了斗志，说男子汉大丈夫不能受一点打击，受一点挫折啊，就这么颓废下去了不行，他就开始在希腊各个城邦开始奔走，甚至立法。把自由还给了迪比斯，本来这个城市是被他给打下来的。德米特里乌斯是东拼西凑，终于拼凑出来一支军队。而这个时候呢，他在海上还是有很多支持者的。就这样。德米特里乌斯指挥着一支舰队，带着一些人马，还是来到了亚洲。他想去挑战利西马克斯，但是利西马克斯并没有理他。现在，德米特里乌斯已经没有那么大的势力了。虽然他刚到亚洲的时候进行的还比较顺利，拿下了一些城邦，但是南边有塞琉古，北边有利西马克斯的儿子，德米特里乌斯一时也很难发展的很大。利西马克思的儿子还真是值得一说。咱们以前讲过，到了这个阶段呢，他们这些继业者最重要的就是有没有继承人，还有这个继承人能不能顺利的继承他的权利，随后就是能不能把这个权利发扬光大。而利西马克思呢，就有这么一个好儿子，他这个儿子继承了他父亲的名字，叫阿加托克利斯，他继承了父亲的基因，长得是又高又壮，还能打。经过年轻的时候啊，跟北方蛮族的战争，这个时候已经成长成了一个很优秀的、能够带兵打仗的一个将领了。这个时候已经三十郎当、四十挂零，不但有武功，还有这文治也不错。在王国里面已经有了很高的声望，大家其实都已经很认可这个人作为利西马克斯的继承人了。而且他在小亚细亚中部已经经营了多年，这也是为什么利西马克斯不用自己亲自面对德米特里乌斯的原因。按理说有这么一个继承人。利西马克斯应该好好的想办法，怎么样把权力给交接过去？其实塞柳谷已经做了一个很好的先例，那就是共治。因为这时候利西马克斯的国土也非常大了，如果他在北边，他儿子在南边，俩人是共治王，或者换换地方也没关系，谁在南谁在北都不重要。然后随着自己的年龄增大，就慢慢的把权力过渡给儿子就得了。但是可能利西马克斯习惯了大权独揽。或者是儿子有点太过功高震主了，利希马克思可能也是年纪大了，对儿子越来越猜忌。像这种情况，中国历史上其实是很多的。这个太子是很难做的，如果你太厉害了，皇帝就会觉得这个太子啊。威胁到自己，我还没死呢，你就在这拉帮结派。因为大臣他没有办法呀，一朝天子一朝臣，对于这么多继承人，他必须得押宝。这个事儿在中国历史上最明显的就是所谓的九王夺嫡啊，雍正王朝，大家了解一下，这也是黑暗森林呢、啊，互相猜忌，互相算计，又怕对方算计自己，这也是权力斗争里面的死结吧，确实很难办。其实利西马克斯还好说，毕竟这是自己的亲儿子。阿加托克利斯真正的敌人是另有其人，这个人就是利西马克斯的另外一个王后，是托勒密的女儿阿尔西诺伊。咱们以前曾经讲过，托勒密啊出了名的儿女多，他把自己的女儿嫁的到处都是。而在伊普苏斯之后，托勒密为了拉拢各方面的关系，他嫁出了好几个女儿。而利西马克斯的这位王后阿尔西诺伊的母亲是欧律狄克，我们说的这位欧律狄克王后，跟刚才咱们讲的这位菲拉王后，都是安提帕特的女儿，是卡山德的妹妹。而托勒密更宠爱的是他带过来的一位侍女，叫贝雷尼斯。当时皮洛士在托勒密宫廷里面巴结的就是这位贝雷尼斯，因为卡山德的关系，托勒密自然还不敢对他妹妹怎么样。但是到了公元前297年，卡山德一死，贝雷尼斯立马就在斗争中占了上风。当然，这些王后斗争的就是继承权的问题。欧律狄克也为托勒密生了四个孩子，想把他拉下马也不是一件容易的事经过了大概十年的斗争，到了公元前287年。欧律狄克感觉自己啊实在是斗不过了，就带着自己的孩子离开了埃及。随后，埃及的继承权就尘埃落定了。托勒密亲自为贝雷尼斯生的大儿子加冕，因为他名字也叫托勒密，史称叫托勒密二世。而欧律狄克。则投靠了利西马克斯。公元前288年的时候，利西马克斯刚刚打败了德米特里乌斯，心里面正有很多想法呢。于是，欧律狄克就带着儿子来到了利西马克斯的宫廷。托勒密和欧律狄克的这个儿子名叫托勒密克劳诺斯，是这段历史一个说得上的人物啊。不好意思，啊，纠正一下，刚才讲错了。那个阿尔西诺伊啊，不是欧律狄克的女儿，是贝雷尼斯的女儿。克劳诺斯作为欧律狄克的长子，本来他是有机会继承王位的，但是就是因为阿尔西诺伊的母亲贝雷尼斯，克劳诺斯和自己的母亲被赶出了宫廷，从王储变成了一个流亡者。虽然利西马克斯对他还不错，但始终是寄人篱下。但是克劳诺斯喜怒不形于色，跟宫廷里面的所有人，包括自己这位同父异母的妹妹，都保持了很好的关系。这可不容易啊！不能不说，这位克劳诺斯有点东西。自己的母亲和妹妹的母亲可以说是斗了半辈子，现在斗争失败，被人撵出来了，而他还能跟没事人一样，跟自己的妹妹搞好关系，笑脸相迎。这一般人可做不到啊。这克劳诺斯心里面肯定有一盘大棋，而他这位妹妹也不简单。阿尔西诺伊作为贝雷尼斯的女儿，应该是从小耳濡目染，跟他妈那儿学了不少东西。他是不甘心当一个贤妻良母的，一当上王后，他就想参与国家的正事跟利奇马克斯提出来以后啊，你开会的时候叫上我。我上知天文，下晓地理，我啥都懂。以后啊，我能给你出主意。利奇马克思说：“那哪成啊？不行不行不行！你一个女人家家的，让人笑话。回去回去。”他这想法就没实现。不过虽然一来就遭遇了挫折。阿尔西诺伊可不是省油的灯。经过多年的经营，整个朝廷里啊，到处都是他的党羽。到了公元前284年，阿尔西诺伊得到了一次刷存在感的机会。我们在讲伊普苏斯战役之前，曾经特别提到了黑海沿岸的一个城邦叫赫拉克利亚，这里有一个女摄政王，是大流士三世的侄女。名叫阿马斯特里斯，她嫁给了利奇马克斯。伊普苏斯之前的东营就设在这里。到了公元前二百八年，这位女王的两个儿子被人怀疑杀了他们的母亲，当然是不是也不好说。不过利西马克斯马上把这俩儿子抓起来给杀掉了，那赫拉克利亚这个地方也就归了利西马克斯了。利西马克斯想要留个好人缘，毕竟伊普苏斯这赫拉克利亚对他有很大的帮助，就想说要把这个地方啊给解放了，让他们作为自由城。但是阿尔西诺伊说：“那你不如把这地方就给我吧。”利西马克斯虽然不是很乐意。但是奈何自己的妻子这么求自己，还是别别扭扭的答应了妻子的请求。这个时候，事态已经很明显了。如果不出任何意外的话，阿加托克利斯就会顺利的继承利西马克斯的王位。而且按照别人，那你比如说塞琉古的这种玩法，这个时候他就已经应该开始共治了。阿加托克利斯是尼西亚的儿子，尼西亚和欧律狄克，还有刚才我们讲的这位菲拉一样，都是安提帕特的女儿，是。卡山德的妹妹，这个出身当然也是非常高的，继承王位没有任何的问题。最主要的一点，是因为他当时正值壮年，而且呢，早已经通过各种各样的事情已经证明过自己的能力了。他刚刚开始带兵打仗的时候，就在北方跟北方的那些所谓的蛮族进行了又长期又艰苦的战争，而且曾经一度被蛮族都给俘虏了。要不是运气好，可能就出不来了。利西马克斯能有今天北方疆域的安定，他这儿子无疑是功不可没的。而且到后来，在小亚细亚是开疆拓土。巩固自己的势力，后来对抗塞琉古，对抗德米特里乌斯、阿加托克利斯，可以说已经得到了老百姓的认可。如果说在塞琉古或者托勒密的手下，他可能就已经是共治的王了。但是他迟迟都还没有拿到这个位置，应该不得不说，阿尔西诺伊是从中作梗，没起什么好作用。这个道理简直最简单不过了。这个继承权只有一个，你继承了，我的儿子继承什么去啊？从这个角度上来说，这阿尔西诺伊确实很厉害，把利西马克斯拿捏的死死的。而且他确实在王国里面是有一定作为的。他在很多城市的重建呢、啊，在战略的决策，关于利西马克斯怎么进行战争，跟谁打，跟谁好，先打哪儿，后打哪儿。这个阿尔西诺伊啊，应该是没少出谋划策，所以他的位置也不是凭空得来的。但是阿加托克利斯这样一个大山实在是太难绕过去了，光凭他自己的力量可能不行。不过随着欧律狄克的到来，克劳诺斯引起了阿尔西诺伊的注意，他就琢磨：要不然我跟他聊一聊这件事儿。至于阿加托克利斯的命运如何，我们下回接着说。